0: Usiąć mam tutaj. Nie wiem, czy pan mnie teraz dobrze słyszy?
1: To trochę dalej.
0: A teraz spróbujmy tak. Znaczy, no, ludzie wcześniej coś tam mówili na ten temat, że coś takiego ma być. Tylko że nikt nie wiedział kiedy.
1: Pani wtedy gdzie mieszkała?
0: No, w Muharzu. W pierwszym klasie chyba byłem. Było, było nas Sześcioro. Dzieci sześcioro plus rodzice?
2: Nie. Wszystkich? Wszystkich z rodzicem. Myśmy spali w pokoju i nagle stanął samochód i bardzo wielkie tłuczenie do drzwi. Mamusia wskoczyła z łóżka, wstała, a Niemcy wchodzą z karabinami no i raus, raus.
3: Gdzie my mieszkali tutaj w Moharzu, to była Zbrodnica, Rzesza Niemiecka. Wtedy była zima bardzo sroga. Moja mama miała już troje dzieci wtedy, a ja byłam czwartym dzieckiem. Miałam się właśnie w grudniu urodzić. Ale Niemcy już nie zważali na nic, tylko przyjechali. Przez chwilę nas z domu, bo tam my mieli gospodarstwo: my, my krowy, mielimy konie, świnie, wszystko my mieli. Piwnice pełną i buraków zwierząt już na zimę i ziemniaki całe piwnice i zboża cały stryki i wszystko tylko pozbierać i wynochać.
4: w tamtym kierunku w zachodnim widać nasz przystanek w Łopatkach.
1: Bogusław Błaszczyk z miejscowości Łopatki koło Nałęczowa.
4: Pociąg jechał tam z Krakowa i najprawdopodobniej to jechał tędy, bo pani Marta odpowiedziała, że rodzice chodzili w Kielcach szukać na stacji jakiegoś opału. To przyjechał od Dęblina. No i tutaj dalej pojechał do stacji do Nałęczowa. Niemcy zaczęli w 1940 roku tu wysiedlać w ramach akcjon Sajbosz jako Niemcy zaczęli stosować wobec Polaków z terenów włączonych do III Rzeszy. Jednym z takich transportów, który pochodzili ci wysiedleńcy był z okolic Wadowic, z tych poszczególnych miejscowości, takie jak Mucharz, Skawce, Jaszczurowa, Chocznia, 12 grudnia najprawdopodobniej wyjechał pociąg z Wadowic i to tutaj jechał gdzieś ze 2-3 dni, to około 15 grudnia była, 40 rok. Tu 991 osób zostało przywiezionych do, do Nałęczowa. To na tym dworcu to się wszystko działo. To okoliczni mieszkańcy przyjeżdżali wozami, bo na pewno ci wójtowie nakazali tym mieszkańcom, żeby przyjechali i brali tych wysiedleńców, którzy przyjechali. Do naszej miejscowości przywiezione zostały dwie rodziny z małymi dziećmi. Rodzina proroków i Harbutów. a oni jak ci prorocy później wrócili, mama pisała tam, zawsze wymieniała listy z jedną z córek, Państwa proroków, do pani Stasi, takiej, Wachowicz. Każdy bądź razie, że mama utrzymywała takie kontakty, nawet na moje wesele pani Wachowiczowa przyjechała, bo poprosiła mama na to moje wesele i była. No i te wyjazdy, takie utrzymywanie tych kontaktów. No to jak mama tak, tak opowiadała, wspominała to, przyszedł czas, że ja na, emeryturze. Na emeryturę. przeszedłem, to mogłem sobie pozwolić więcej pojechać tam. Jako emerytowanemu kolejarzowi. Tak. Wypytać coś tego. Dokąd pracowałem, to nie miałem czasu, bo to tylko taki przejazd, że szybko, szybko, bo wracaj do pracy. I tak to się nie układało. No. Także z ZPN, u jak pan opracowywał w tą historię tego wysiedlenia, to pracował tylko z terenu katowickiego, a teren Okolice Wadowic nie jest jeszcze opracowany wcale. I ja tak się za to wziąłem, żeby to, na ile dam radę, żeby to udokumentować, żeby za kilka lat znowu nie poszło w niepamięć. Ja chcę, żeby pozostał ten ślad.
5: Akcja Sajbusz, czyli wysiedlanie ludności polskiej z Żywieczczyzny, rozpoczęła się tak naprawdę latem 1940 roku, same przygotowania do owej akcji.
1: Doktor Janusz Kłapeć, z Biura Badań Historycznych, Instytutu Pamięci
5: Narodowej, oddział w Lublinie. Sam zresztą kryptonim akcji pojawił się w dokumentach niemieckich dopiero na przełomie lipca i sierpnia, też jak gdyby w zastępstwie używano Galicjon Akcją, prawda, więc akcja Galicja. Sam zamysł i zakres działania był niejako podobny do już wcześniej zapoczątkowanych działań niemieckich, chociażby wysiedlania ludności polskiej z Wielkopolski, by przygotować domostwa, czy mówiąc kolokwialnie miejsce na osiedleńców niemieckich, czy to z Generalnego Gubernatorstwa, czy innych krajów, bo tutaj Niemcy mieli takie umowy podpisane zarówno ze Związkiem Radzieckim, czy z Sojuszniczą Rumunią o przesiedlaniu ludności niemieckiej właśnie do Wielkiej Rzeszy. To był też taki plan, można powiedzieć, dalekosiężny Himmlera, mianowicie, żeby ponownie skupić tą niemiecką czystą krew rozproszoną w, na przestrzeni wieków po całej Europie, a więc tutaj niemieckich osadnik zarówno z Galicji Wschodniej, z Bessarabii, z Rumunii, z Karpat ściągano w granice Rzeszy, no bo Himmler miał taką fobię, że po prostu trzeba skupić tą niemiecką krew, żeby ponownie Rzesza była i społeczeństwo Rzeszy było czyste rasowo, a poza tym żeby ten materiał ludzki, genetyczny, prawda, więc ta czystość rasy niemieckiej, żeby niejako no, procentowała w przyszłości. Uważał, że skoro osadnicy niemieccy od no, wielu dziesięcioleci mieszkali poza granicami Rzeszy, więc jak gdyby ta krew się mieszała z innymi wskutek no, małżeństw i innych i że no, nie można pozwolić dalej, żeby niejako do tego dochodziło, stąd taki zamysł.
4: Nawet o teraz u Pani Kadelowej byłem, nauczycielką była, też z rodziny proroków. Tylko oni jakoś tam trafili, że w Kazimierzu byli. No trzeba to usłyszeć z pierwszych ust, taki, który to przeżył.
1: Ta miejscowość, w której Pani mieszkała, to jak się nazywa?
2: Mucharz, 10 kilometrów od Wadowice.
1: Zofia Kadela, mieszkanka Mucharza, powiat
2: Wadowice. Mamusia zbudziła tego małego brata mojego, Edwarda, dwulatka. On płakał. Niemiec otworzył drzwi i tam było może wysokość z tego ganeczku, metr może, i popchnął go do śniegu. Nieubrane, przecież takie małe dzieci, to butów zimowych nie miały. A drugi też, i płakały te dzieci. I jeszcze można było wziąć jeden worek z czymś tam ze sobą. I mamusia zabili jakiegoś świniaka i ona sobie stopiła i miała smalec w takim garnku dosyć dużym. To Niemiec zobaczył, że ona to włożyła, to ten worek z pleców jej wzięli i zostawili w tym domu. Nie pozwolili jej brać tego. Wcześniej
0: jeszcze, jak mu się mówiło o tym wysiedleniu...
1: Józefa Skrzyńska z domu Górkiewicz. Pochodzi z Mucharza, powiat Wadowice. I jej córka, Beata Gancarczyk.
0: To tata wyprawił skórki z królików i zrobił nam takie papcie. I do tych papci wszyły marki chyba, nie wiem, bo jakieś pieniądze. Czyli
6: przygotował się.
0: No... No i jak się spakowali do tych worków, no to kawałek do domu w dół była szosa Wadowice, Słuchanie. sucha. No i ta zbiórka była na dole właśnie koło tej szosy.
2: Wóz już stał, żeby nas zabrać. No i mam mamusia prędko wyrzuciła na ten wóz worek z pierzyną, bo było dwadzieścia... 20 stopni mrozu, straszna zima byłaby wtedy, a to środek nocy. Gdzie was zawieźli? Zawieźli nas do Wadowic do szkoły najpierw.
0: No i nie pamiętam ile my w tych Wadowicach byli. No i potem kazali nam iść na stację. To było niedaleko. No a mnie się wydawało, że to było ogromnie niedaleko, bo to tak malutku szli. No i był podstawiony już pociąg. To bardzo duży pociąg był. że te worki do pociągu wrzucił, a moja mama była tak naubierana grubo, bo miała taki kostium zimowy i na to jeszcze, no żeby tych ciuchów trochę zabrać, założyła taki płaszcz. No i w tych Wadowicach młodą mamę wzięli, no jako wzięli wizję. Bo za gruba była. No. Ja się straszliwałam, że pociąg pojedzie, a mamy nie ma, mamy nie ma. Tak się trzęsłam, mhm. No ale ta mama w końcu wyszła. A w tym pociągu było ciasno? Jak tam było? No były te worki, to wszystko to się musiało zmieścić. Nie tylko my mieli, tylko ludzie mhm. też mieli. Mhm. Nie
3: było przestrzeni. No i mhm. potem żeście pojechali. Na leży, się tam piecik taki.
1: Marta Fluder, mieszkanka Mucharza, pochodzi z rodziny harbutów.
3: Pociąg wszedł na różnych stacjach, no to te chłopy co tam były, to prosiły tych kolejarzy tam na tych stacjach, jak to byli nieraz Polacy, no to tam dali im trochę tego drzewa. Całą noc trzeba było palić, bo mróz był straszny zimno, tam jakoś przykryli tę górę w tym pociągu towarowym, żeby trochę było ciepli przecież, żeby to jako przetrwać, bo mróz był strasznie duszy wtedy. Ponad
5: pięćdziesiąt stopni. Platem roku, a więc to są miesiące, lipiec, sierpień, jest przygotowanie do akcji, powstaje specjalny sztab. Przychodzili niemieccy urzędnicy, prawda, mierzyli gospodarstwa, spisywali inwentarz i też nie mówili do czego jest to im potrzebne. Też wielu z tych urzędników posługiwało się językiem polskim, prawda, więc nie podejrzewano. Później niejako wśród ludności polskiej na no były takie domysły, że być może chodzi o wysiedlenie też, kiedy... Gdyby wszystkie znaki wskazywały, że jednak taka akcja jest planowana, bo na przykład kredą znaczono te domostwa, które będą przeznaczone prawda, do wysiedlenia, więc ludność miejscowa zaczęła, mówiąc kolokwialnie, kombinować, jak ratować swój dobytek ruchomy, prawda? więc do tych gospodarstw, które nie były oznaczone, na przykład przepędzano bydło, czy wynoszono co cenniejsze przedmioty, licząc, że za jakiś czas uda się wrócić. Należy podkreślić, że Niemcy bardzo sprytnie tą akcję ukrywali, bo tłumaczyli, że na przykład jeżeli ktoś wyjedzie na roboty do Rzeszy, prawda, to te rodziny nie będą wysiedlane i to w pierwszej fazie podziałało. Poza tym ta akcja też została zaplanowana logistycznie bardzo dobrze, no ale jak gdyby opracowaniem logistycznym zajmował się Adolf Eichmann, no później znany, prawda, że opracował przecież całą logistykę zagłady społeczności żydowskiej, prawda, w Europie, a więc tutaj przy akcji, Sajbusz też, jak gdyby, tym się planowaniem zajmował. Wytypowano konkretne gospodarstwa, przeprowadzono spisy ludnościowo-rolne, też wiedziano jaki mniej więcej kontyngent tej ludności niemieckiej przyjedzie i też no, same metody wysiedlania, bo przecież te wytypowane rodziny pojawili się Tutaj ekipy wysiedleńcze. Co ciekawe, no swoimi siłami, czyli kontyngent niemiecki, prawda, z żywieczyzny, jakby gdyby o to zadbał.
2: Tak nas wieźli nie wiadomo gdzie. I w pewnym momencie pociąg się zatrzymał w polach, bo był straszny śnieg.
1: I jechaliście w nieznanym kierunku.
2: W nieznanym na wschód. No, rodzice wiedzieli, bo, bo znali miasta, te miejscowości, jak coś zobaczyli. No i potem przyjechaliśmy chyba, pociąg się zatrzymał. Myślę, że w Nałęczowie. I już tam czekały na nas furmanki, na tych wysiedleńców. I wysiedliśmy znowu i na wozach nas zawieźli do Kaźmierza Dolnego. Te wille były w górach. Piękne były, bo myśmy mieszkali na piętrze, schody, wszystko było, ale to były takie letnie wille bez pieców. Także jak to było bardzo zimno. Zaraz Niemcy szukali młodszych kobiet do pracy w klasztorze, co tam jest w Kaźmierzu, do pracy w kuchni. A ponieważ moja mamusia i ta pani nawet z Wadowic, ta pani widlarzowa, co obok mieszkała, to były takie kobiety jeszcze młode i ładne takie. No i zabrali do pracy, do kuchni. I ten mój brat mały, dwulatek, zaczęło go boleć gardło, dostał anginę. Więc ja byłam jedna, która byłam opiekunką tych dwoje małych dzieci. Jeden leżał chory jeszcze nie mieliśmy nic do jedzenia, nic. Także mamusi nie wypuścili, bo rano musiała iść i przychodziła wieczór. Nic ich nie obchodziło, że dzieci zostały same. A mój tato musiał iść do okopów robić i dziadek też. Babcia znowu, żeby dziadkowi jak coś do zjedzenia znaleźć, to poszła po prośbie na wieś. I myśmy byli głodni w domu. i Ja zamkłam dom, z tą Nataszą my się umówili, poszłyśmy po prośbie, bo już wiedzieliśmy, że się chodzi po prośbie jakieś w tych budynkach obok drogi, to mieszkali Niemcy, albo Polacy mieszkali, ale oni nie wpuszczali nikogo tam. Tośmy tam nie mogły nic dostać, ani kromki chleba. Poszłyśmy do rynku, tam też nie bardzo i w jednym w takim domu dali nam dwie kromki chleba i plasterek, słoninki w tym był. No to jak my szły, to byśmy to zjadły po troszeczkę choć tego, ale ja to niosłam dla dzieci małych, bo oni byli głodni. Takie mieliśmy tam żyć.
4: I po pół roku udało im się. Uciekli, ona powiadała, że w nocy jakoś uciekli i wrócili tam po prawej stronie skawy. Na te tereny jeszcze Generalnej guber. Tam ich przyjmowali, tam znajdowali jakieś domy, że mieli możliwość gdzie mieszkać i tam zostali.
5: sama technika była taka, że utworzono takie trzy obozy przejściowe, prawda, A więc w Żywcu, w Rajczy i w Suchej i to były na zasadzie takich obozów zbiorczych, że powiedzmy z wszystkich wiosek objętych wysiedleniem przyjeżdżała ekipa wysiedleńcza, dawano w zależności prawda, nazwijmy to od humoru tych osób, które przybyły od 20 minut na spakowanie się do pół godziny, no czasami w wyjątkowych wypadkach do, do godziny, takowa rodzina była zabierana i właśnie jak transportowana do tych obozów zbiorczych właśnie w Żywcu, w Rajczy i w Suchej i w zasadzie wszystko odbywało się w ciągu jednego dnia, co jest też takim troszeczkę elementem, jeżeli chodzi o żywietczyznę, bo na przykład w Wielkopolsce jak gdyby zbieranie tych osób przeznaczonych do transportu no, trwało znacznie dłużej, natomiast tutaj zaplanowano w ten sposób, że nazbieramy na określony skład, który wysyłamy do Generalnego Gubernatorstwa i w zasadzie było tam z 16 czy 17 takich akcji jednodniowych, prawda? że nazbierano jak gdyby komplet na dany skład do obozów tych przejściowych i stamtąd transport szedł już do konkretnego miejsca. I to jest w granicach 17 tysięcy, znaczy około 17 tysięcy, na Lubelszczyznę ponad 5,5 tysiąca przybyło właśnie tych wysiedlonych w siedmiu transportach. Pierwszy 23 września dotarł, bo 22 wyruszył z Żywca, bardzo szybko tutaj ten pierwszy dotarł, do celu. 5 w październiku było i ostatni na początku grudnia jeszcze na Lubelszczyznę dotarł. No tak średnio jest około tysiąca prawda, osób w transporcie. Z takich wyliczeń na tą chwilę jeszcze chyba Janiny Kiełboń. Nawet w wspomnieniach doktora Zygmunta Klukowskiego są takie obszerne wzmianki z października 40 roku, bo do Szczebrzeszyna jeden z transportów został skierowany, później kolejny do Zwierzyńca. Poza tym Nałęczów, Łuków, Lublin i okolice to te transporty października no też się mówi o transporcie z grudnia. To był taki, nie tylko żywieczyzna, ale tam jeszcze okolice Krakowa, prawda, więc tutaj na no, takiej zasadzie jak gdyby łączenia, prawda, że tam już reszta tych osób przeznaczonych do wysiedlenia jeszcze była i Niemcy dołączyli po drodze też kolejne. I właśnie no, tym ludziom z pomocą przychodzą miejscowi społecznicy, czy właśnie organizacje charytatywne. W jednej z opowieści, który był wysiedlony,
4: opowiadała pani mi, że jak przyjechali, to byli w jakiejś stodole przez jakieś tam dwa dni czy ileś czasu.
1: I to tutaj ta stodoła ma być? Ta
4: stodoła tam widać, widzi pan. To według mojego myślenia, bo ja ją pamiętam jeszcze od małego, że ona stała tutaj osobno, tutaj nie było żadnych drzew. Wokół, tylko taka na wolnej przestrzeni stodoła i najprawdopodobniej jak ona tu była w tym czasie, tak Niemcy mogli w tej stodole tych wysiedlonych umieszczać.
1: Bo to jest jakieś 300 metrów od dworca.
4: 100 metrów. Jeszcze tych wysiedlonych, jak tu przywożono do Nałęczowa, to w ramach tej pomocy takiej RGO, Rady
1: Głównej Opiekuńczej, Rady
4: Głównej Opiekuńczej ci wolontariusze pomagali tym wysiedlonym tak pani nam, pani Pielecka opowiadała właśnie jak jej siostra się udzielała tu w gotowaniu zupy, o takiej coś, jakieś tu kotły były na stacji, że, że to było tak
7: robione. Jadzie wolała pracować w tym RGO, bo tam mogła się wyżywać, bo ona była bardzo energiczna Jadzia.
1: Stefania Pielecka, mieszkanka Nałęczowa.
7: Także jak ci wysiedleni tu przyjechali, to chciała wiedzieć, co komu brakuje, gdzie kto ma mieszkać, a ponieważ miała koleżanki szkolne ze wsi, z Synkowa, z Hurszowa, z okolicznych wsi, do tych koleżanek się udawała, czy nie można by tam umieścić tych wysiedlonych. No, wyszukiwała im te miejsca różne i lubiła to. I z domu wszystko, co mogła, to też wynosiła, żeby im tam czy poduszkę jakąś, czy jakiś kocyk, czy coś zanieść. To wszystko i mówię, że moja mama się łapała za głowę, ola bogata dziewczyna mi wszystko z domu wyniesie. <śmówiła> I czy łyżkę jakąś, czy jakiś kubek, czy... bo nie mieli nic, nic z tłumoczkami, tylko przyjechali z ręcznymi tłumoczkami przecież.
4: Jesteśmy w miejscowości Cynku, dwa kilometry od Nałęczowa. Ja tu trzeci raz jestem. Skąd Korzenie tutaj są też moje.
8: Chodźmy, bo pani już czeka,
1: chyba. Dzień
8: dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Zapraszam. Z opowieści taty. Wiem mhm. na temat osób.
1: Maria Mazur, mieszkanka cynkowa w gminie Nałęczów.
8: Mogę coś. Tata ta, ta już nie żyje. Tak? Tata Aha. nie żyje 10 lat. Mój dziadek, Jaruga, taty, tato był sołtysem wsi Cynków. I między innymi też pojechał po nich furmankami. I przywiózł, a jako że był sołtysem, to rozdzielał na poszczególne gospodarstwa czy domy. I akurat rodzina Balonów przyjechała z Choczni i była właśnie przydzielona do Zielonków. To był ojciec, mama, syn i dwie córki. Szczepan najmłodszy i Maria i Weronika. Pan Szczepan był gazeciarzem, roznosił gazety w Nałęczowie, tak go nazywali.
1: Za okupacji, tak? Już później?
8: Tak, a siostra była pokojówką u państwa klaczyńskich w Nałęczowie na Armatniej Górze. Byli w podobnym wieku z moim tato, przyjaźnili się, bardzo się zżyli, to była rodzina bardzo spokojna pogodna. Jak wrócili na swoje ziemię, po 40 latach wrócił pan Szczepan do mojego taty. Tata akurat ciągnął przy studni wodę, a on idzie i taką gwarą mówi Kazek, to ty? No tak, ja, Szczepan. Balon jestem, no wiem. I bardzo się Pan Szczepan zżył tutaj, no na pewno miłe wspomnienia miał. I Pan Szczepan przyjeżdżał. Później przyjechały te siostry dwie. Później ich mężowie przyjechali, bo oni założyli rodziny. Pan Szczepan był kawalerem.
1: W jakich latach oni przyjeżdżali tu do Pani?
8: Ja mam zdjęcie. Bo akurat z moim synem, który miał 5 lat, jest zrobione zdjęcie. To jest pan Szczepan.
4: 81 rok to 35 lat po wojnie
1: i jeszcze przyjeżdżali. A listów jakichś nie ma pani, że pisał na przykład listy do Was?
8: Miałam gdzieś. I musiałabym znaleźć. Był list. Kochany Walduniu do, do syna. Pisał. Jak wrócili stąd, był wychowawcą w internacie dla chłopców. To była szkoła jakaś zawodowa. To był bardzo człowiek towarzyski, przyjazny, zawsze uśmiechnięty i nas zaprosił. I tam żeśmy do niego pojechali w grupach. Była moja mama, byłam ja, była męża, siostra, była sąsiadka, był mój ojciec, był mój syn, kolega, mąż. Pokazał nam w Wadowicach dom, w którym mieszkał papież. Mama dostała piękny gobelin od pana Szczepana z Kalwarii Zebrzydowskiej. Mama też już nie żyje, Matka Boska z dzieciątkiem. Zawiózł nas do swojej rodziny najbliższej, do tych sióstr. One żyły, no już miały dzieci, rodzinę, było bardzo przyjemnie. Zmarł już pan Szczepan nie byliśmy na pogrzebie, ale bardzo mile wspominam tego człowieka.
4: Rodzina proroków Syn, który ich tam żyje, jest księdzem i on właśnie powiadał, że byliśmy u mańków, a później od tych mańków przewieźli nas, mówi drabiniastym wozem, wieźli do państwa Pardyków. No, państwo Pardycy mieszkają tam na w dołach, to ja tam zacząłem jeździć. Też pojechałem się dowiedzieć, wypytać tą historię. Sąsiad mieszka, gdzie byli prorokowie u tych państwa Pardyków. Ja go się pierwszy raz pytam, a on mówi, było tu małżeństwo, ale bez dzieci, ale za jakiś czas, tam miesiąc ja z nim spotkałem się, jak rozmawiam, a on mówi, tak, byli, z dziećmi był. A mówię, a coś kolegował się pan, tak z tym mówi, nie, no bo on młodszy był, no to nie, ale już sobie przypomniał wtedy, że tu byli.
9: Jak wybuchła wojna, to miałem niecały rok.
1: Ksiądz Prałat Józef Prorok, urodzony w Mucharzu.
9: Pojechaliśmy się na Lubelszczyznę, w okolice właśnie Wąwolnicy, to jest powiat puławy i tam była taka wioska chłopatki. Przyjechałem do jakiegoś gospodarstwa, chyba państwo Partyku się nazwali, mój tata pracował na kolei i przynosił nam ten prowianty, co na był cukier żółty, marmolada, chleb. Ta mama gdzieś coś zdobywała do tego, żebyśmy mogli jakoś wydatować. kiedy przyszli Rosjanie, tam i front stał długo. W
1: 1944 roku.
9: Tak. Oni przyszli. Wtedy pędzili tamczejsi ludzie dla tych Rosjanów, żeby się przed nimi opędzić pinber. Alkohol. Teraz ja jako chłopiec tata mnie zostawił, a ja miałem po napełnieniu się Alkoholem tych pojemników odstawiać. I proszę sobie wyobrazić, że jak tata wrócił, to już już, czyli ja, byłem pijany. Zawsze też sam tam cmoknąłem, nie? I to było pierwsze prześladowanie chrześcijan, proszę pana. Dostałem lanie za to. Ale co mi uderzyło, że tamtejsi gospodarze, żeby się uchronić przed Rosjanami, żeby byli czezwi pili w mleku gotowaną słoninę. I takie mleko pili, żeby być jakoś ochronionym przed upiciem się. Chodziło o to, że oni przychodzili, pamieniają kania i z pepeską, dawaj chorałku, prawda? To tak się powtarzało, no ale to mi jakoś utrwaliło się w pamięci. Rzeczliwi byli dla nas gospodarze, potem zaprzyjaźniły się rodziny. A potem wracaliśmy z tego wysiedlenia cały tydzień, bo mosty były powysadzane. Chyba wtedy w tym piątym roku wracaliśmy, tam mi się wydaje, Po wojna minęła i jechaliśmy w takich wagonach, węglarkach. To jest taki wysoki wagon. Cztery rodziny mogły się mieścić, bo w każdym roku można było zrobić daszek, bo te wagony były bez dachu. Pamiętam, że wtedy, przez ten tydzień, to tak szukali ludzie pożywienia. Sobie przypominam, że jakiś pan zachorował z tego pociągu na żółtaczkę, gdzieś go wjeździ na taczkę, ale chyba tam go gdzieś pochowali. A potem mama jeszcze żyła do 49 roku i zmarła. A to, że jestem księdzem, to cud boski, łaska boska i opatrzność boska. Ja nie chciałem żadnych prymicji, ale tam, gdzie mieszkałem u tych wujków, to oni mi zrobili te prymicy. I potem tak jakoś się poukładało, że rodzina od strony mamy zapraszała tam kogoś z Belszczyzny i oni byli, takie przyjątko było.
1: I relacje się na tym skończyły?
9: Nie, nie było już, coś mi tam, ten wujek, który zmarł potem, to mi mówił, że utrzymuje jakieś kontakty, ale ja jakoś, no, nie widziałem jakiejś takiej, czy potrzeby, czy, a może to też jest taki mój błąd, że nie utrzymałem kontaktów, ale pamiętałem zawsze o tych wszystkich, którzy pomogli mi przejść przez życie.
3: I Rozłożyli nas po tym terenie tam o. Między innymi nas przywieźli do Łopatku To ja się w świętego Szczepana Tam w Stodole urodziłam taki, Bo zimno było Wszyscy byli tacy głodni Że nawet się modli, żeby może umarło To dziecko, co się urodziło Odebrała mnie, bo była razem z nami Siostra mojego taty Ciocia, która miała dwoje dzieci No i mąż też z nią był ona odebrała ten poru tam no i czym tam mogli, to mnie przykryli. Ale tam w tych łopatkach był taki dobry człowiek, dobry jakiś wójt.
1: Może to Sołtys był. A
3: może to był Sołtys, tylko ja już nie pamiętam jego nazwiska. Tam wójt. dziecko urodziło w Sodole. tak zaraz do tej pani ciałkowej, która była właścicielką tego, bo ona miała duże gospodarstwo tamtej stodoły, to zaraz przyszedł i zaraz jakiś piertych postawów w jej domu Napalił, nagrzał, dał łóżko i, i jakieś tam pościel, i pierzyny jakoś, żeby przykryć i dał mamę tam ze mną do tego, żeby się ugrzały te dzieci. żeby nie zamarzła po prostu takie dziecko, które się urodziło. Dbał o tych wszystkich ludzi, którzy tam przyjechali, wysiedleni, a Niemcy potem tego pana rozstrzelali. Rozstrzelali, że pomaga tym właśnie ludziom, którzy są wysiedleni. No i ja tam mieszkam u tej Pani Ciołkowej, ciołek Helena z moją mamą, no i tata. Tata tam jakoś pracę są na kolei.
1: To byli dziadkowie Pana Błaszczyka?
3: Tak. Bo Błaszczyk mówił, że to było jego łapcia. ta Pani Ciołkowa. To była później moja krzesna matka. Ja wtedy do na tam w kościele, bo te łopatki należały do kościoła wolnicy. A pani ciałkowej to ja nie widziałam, bo jako dziecko, no to nie, ani pani Jaworskiego też nie widziałam, jak wygląda. I moi rodzice krześni to nie wiem. Na zdjęciu mam panią ciałkową, mam. To tam zrobiliśmy, jak my byliśmy tam w łopatkach. Razem z tą rodziną Jaworskich. Na pamiątkę to było robione, żebyśmy mieli jakąś pamiątkę, bo nie wiadomo było, co, jak się skończy ta wojna.
4: I na chrzestnych poprosili moją babcię, do tej pani Marty obecnej i pana Jaworskiego. Mama jak jeździła do sanktuarium, to słynne Lichen. do Lichenia, to wracała z tego Lichenia i mówi, o przyjeżdżaliśmy przez Boguszyniec, a z Boguszyńca byli te wysiedleni, ci Jaworscy byli. No to jak mama tak opowiadała, wspominała to, to ja wybrałem się tam jednej z takich podróży już po... W wyjeździe do Mocharza po zbieraniu, po rozmawianiu tam z tymi wysiedlonymi, również tam szukać tych Jaworskich. I tam też była jedna chyba córka wysiedlonych tutaj była urodzona u nas i w wąwolnicy w kościele. I nawet pani Marta, tak jak ja tam jeżdżę do nich, to nawet nie wiedziała, że jej ten chrzestny, był z Boguszyńca, no i tam zmarł, bo na cmentarzu ja tam szukałem, wypytywałem się. Kilka tych rodzin powieźli, Kolejką tą wąskotorową, tą buraczaną, garbowską, do Garbowa. To powiedział pan Owczarz. I on jeszcze mówił w Zagrodach, nie mówił w... w Garbowie, tylko w Zagrodach. A pan Owczarz to był z taką rodziną, też wysiedlonych, którzy tu też zostali przywiezieni. Pamiętam mnie pani rok Właśnie
6: patrzę się. Czy to Oto. ten,
1: czy nie? Ten, tak?
6: Ale ten, prawda? Ten.
1: Władysława Jendrejek z miejscowości Leśce w gminie Garbów. Pan Julian pozdrawia, dziękuję też za pozdrowienia i
4: pozdrawia.
6: Ja bardzo dziękuję, że pozdrawiam. No
4: ale pan Julian troszkę już z wiekiem, z wiekiem, że więcej leży. Proszę coś powiedzieć, jak wyrześci się tutaj.
6: Pamiętam, jak było mnie dużo były tam u pochwatki, takie wysiedlone owcarze tego Julka, pamiętam jeszcze był Karol. Tam, ale już ojców nie pamiętam, tylko tych chłopaków pamiętam.
1: I czym oni się tak na co dzień zajmowali?
6: Na przykład Karol jak był, to służył u takiego Wiśniewskiego, to tam pod lasem był. To mu się mu tam może płacił, no, no to tam nie wiem, bo tak, jesteśmy się... razem do szkoły chodzili z tym Karolem. U nas też były wysiedlone, iśmy mieli dwa mieszkania, nie to, takie jedno duże i to ziemia była i taki alkierzyk. Też były, ale to z Różańca były, dwie kobiety i dzieci, ale już nie wiem ile tych dzieci. I pamiętam, jedna Lisowa, druga Bąkowa się nazywała. Kiedyś bo nie było tak jak teraz, była bieda. Spali na ziemi, słomy się przyniosło, miały, bo nie mieli z sobą coś tam. Jeszcze chore były na żołądki, to ich sąsiadka też przynosiła i jagody i to pomagało. I tam dzieciom, żeby jak to się później wyjechały. Panie, jeszcze jak będzie żył ten Julek, to powie, niech się trzyma, niech się nie daje śmierci.
4: No proszę powiedzieć coś do pana Juliana.
6: No ale i tak nie będzie... Panie Julianie, pamięta mnie pan? Ja pamiętam, przypominam sobie, bardzo pana pozdrawiam i życzę dużo zdrowia. Niech się pan trzyma dobrze, bo ja ledwie chodzę. Dobry
10: wieczór.
4: Dobry wieczór. Ja
6: się w 22
10: tym urodziłam. No
1: I jeszcze nie było jako
4: Nie
10: Wiedziałam tak, wiedziałam dużo, bo było opowiadane. I babcia zawsze mówiła, jak przyjechał Husaj
1: Wiesława Sobczyńska, z kolonii miesiące w gminie Garbów.
10: A czego oni tu trafili, ja nie no, wiem.
1: Jak
4: mówił pan owczarz, opowiadał, że ich kolejko przywieźli.
10: Kolejko, Ko kolejko tą
4: znajdłąńczować. Niemcy dostali zadanie przywieźli tu ludzi i rozdysponować tam.
10: No to ja się dziwię, że tak do takich domu brali. Przecież jak tam u nas to było tak, dwoje dziadków, mój ojciec był, moja mama była wtedy w ciąży, ja i wnuczka ta była. I jeszcze czasami ten wnuk tutaj, brała go z 26 roku, ta babcia, to było już tyle ludzi tutaj i jeszcze wzięliście rodzinę siedmiuosobową.
1: A w sumie ile było wtedy w domu? 14 osób. Ale dom był...
10: Taki jak ten jeszcze mniejszy. To było ubogo, bardzo było ubogo. Dziś ludzie do kamienicy by nikogo nie wzięli. A wtedy przyjęli rodzinę siedem osób. Karol był, Julian to pan mi przypomniał, Gienek był, Jasiek był i Zosia najmłodsza. Była. A ta Zosia to była nauczycielko chyba. Nic nie mówił tamten owczarz, czemu ona jest? jak pan był? Nie,
4: bo nie wiedziałem co pytać, bo to pan owczarz już ma z 28 roku. Jest. A ten Jurek? No już starszy, także więcej już tym ostatnim razem to żona mówiła, ale ale oni opowiadali, wspominali, że od tych mieszkańców, od was dostawali mleko, żeś to co, codziennie. Tak,
10: oni im dawali, oni tam co trzeba, czy kartofle, to nie dawali. Ta babcia, nie byli dobrze, później wrócili tam w te same, w tam, domy ich były. Ale
4: domów nie było, bo Niemcy przyszli i burzyli A, stare wyburzyli. domy. Tam jeszcze front w 1945 roku przechodził przez Mucharz.
10: I patrzcie, jak pamiątkę... Ja to wszystko trzymam. Pocztówka na świętach przyszła. 29 grudzień, 57 rok to był. Do mojego taty, bo oni jak my dobrze z moim ojcem byli. I tak serdeczne życzenia, wesoły świąt oraz szczęśliwego Nowego Roku. Składają owczarzowie z mucharza. Pan nie wie, nie mówił, czy tam żyje, to rodzaj swojego. Ja nie rozmawiałem, bo jeszcze pani dopowiem.
4: Że byłem w urzędzie gminy mhm. i okazuje się, że tam wójtem mucharzu teraz jest pani Aha. Renata Galara. Aha. A ona Aha. jest córką siostry żony pana Julia. Owczarza, co mi te zdjęcia właśnie pokazywała. A ta żona, całych pięcioro, byli na Borkowie.
10: Bo to były w Lejsa, Borkowie, to były porozwalani ci ludzie, tak albo... to pobrali.
4: Proszę spojrzeć, oh, no, coś mi się w tym aparacie, jest, 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 jest. zdjęcie, że odwrotnie, to właśnie ci cztery bracia. I tam Aha. chyba ten Owczarz jest. Na tym jest. zdjęciu tu rodzina Buraci. albo nie wiem...
10: A moja mama tutaj jest. O, widzi Pani? No tutaj. i mój ojciec tu jest. Oni byli długo, oni rok, dwa nie byli tam. No, od
4: czterdziestego roku, jak ich tu przywieźli w grudniu mhm. i jeszcze mówił pan Julian, że na wigilie mhm. poprosili, no jak razem w jednym domu, tak, to tak. byliście wszyscy na pewno... Yy, ja
10: to nie mam, no, jeszcze, bo moja żeby była ja wtedy. No przepraszam, no. A później ten przyjechał do nas w pięćdziesiątym roku Karol. To był wtedy kawalerem. Na zabawy chodził, to był z tydzień czasu był wtedy w lejsach. I później mój brat, jak przysięgę miał w Krakowie, tak brat mój wysłał tej bratowi, ale on już nie żyje. To on wysłał zaproszenie, on przyjechał żoną i tak opowiadał i chciał, żeby do nich pojechać, do Mucharza, bo to od Krakowa niedaleko. Ale moja mama nie chciała ze mną, chciała, żeby i ojciec. Ojciec mój, zostawiłem sąsiadów, to grudzień, mówi, i musimy jechać do domu, iśmy nie pojechali. Później jak moje wesele było, ,śmy prosili ich w 60 roku. Nie przyjechali na wesele, ale przysłali telegram z życzeniami. Coraz jakieś tam coś było, że kontakty takie były z nimi. I później ten Karol to był znowu jak była przysięga mojego brata w 63 roku. Ten Karol, owszasz żono, bywa nim, czy czy nie, tego Julka, brata.
4: Ja panu Owczarzowi zadałem pytanie, pani Julianie, a pojechałby pan do Leśc? A pan Julian mówi, a bardzo chętnie, czy jakoś takie słowa, mhm. że, żeby
10: pojechał że...
4: Żeby pojechał no, tak jakby tęsknił.
10: Oni dobrze żyli. Ojciec, to bardzo tych chłopaków mój lubił, tak mówił, że takie to dobre ludzie były.
4: Pani Wiesława, to kiedy jedziemy do Mucharza?
10: O, ja już nie pojadę, ja do kościoła nie chodzę. Ja bym chciała, żebym była młodsza, zdrowsza. Ja mam
4: w planach taki, żeby no, zorganizować przyjazd takiego pociągu z wysiedlonymi i później taką wymianę też zrobić z powrotem tam żeby pojechali, tacy młodzi wnukowie pani jak starsi nie pojadą bo pan Julian też nie przyjedzie, żona też nie przyjedzie, ale wnuci mogą ja 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 pojechać,
10: ale, ale myślę,
4: że to wnuci wszystko wiedzą to co nam pani mówi.
10: Tak wiedzą, opowiadamy. Do widzenia, zdrowia, 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 niech pan nie przewróci się, bo to widzi pan takie wszystko stare. Było budowane. Oj,
4: Nasi rodzice jakoś tak przeżywali to, widać, że te rodziny, które tu przyjechały i
8: mieszkały, to tak jakby rodzina była rzeczywista. Tak, tak, a to przecież były obce ludzie z tym, że one nie wymagały i tak było, że to było dwie izby i w jednej była rodzina, a w drugiej byli wysiedleni, także oni to docenili to, co ktoś im dał w takich trudnych dla nich czasach. Ja sobie obiecuję, że dotrę i nawiążę jeszcze znajomość z rodziną. Balonów. Napiszę list, a jeżeli nie, to osobiście pojadę i odnajdę. Takie mam jakieś pragnienie, że, że będę chciała kontynuować, bo to jest bardzo miłe i takie...
4: No ale to nie rodzina, widzi pani. Nie rodzina, a jak rodzina.
8: Tak, tak, tak. Rodzina. Może jeszcze lepiej jak rodzina. A jak rodzina. Dosłownie kilka lat wystarczyło, żeby się tak zapoznać. Jak tato z nim wspominał, to jakieś różne pewnie i hece, i przygody, i, i takie szczegóły, bo tato miał dobrą pamięć, także wspominaliśmy, bo kilka razy odwiedzał nas pan pan Szczepan